0: Estamos falando sobre a última semana de vida de Jesus O nome dessa série inclusive é esse, a última semana E espero que hoje a gente consiga retomar o raciocínio Dar sequência ao raciocínio da semana passada E eu quero fazer uma rápida introdução aqui para que a gente saiba o caminho que nós estamos trilhando nessas conversas. Nós começamos com Marcos 11, aliás o nosso texto, base, tem sido o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11, que retrata o quê? A entrada de Jesus em Jerusalém, a famosa entrada de Jesus em Jerusalém. Logo depois que Jesus vive aquele momento onde Ele é aclamado Rei, Ele vai no dia seguinte, até o templo, e lá ele denuncia que Israel havia se perdido, que a função do templo havia sido uh, transformada em algo que, com certeza, não tem nada a ver com aquilo, não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia preparado, não é mais luz para as nações. Israel perdeu essa capacidade de ser luz para, para as nações e, e tomou. Ah, aquela situação do templo e tudo aquilo que acontecia, não para sinalizar o reino de Deus, não para sinalizar a graça de Deus e a glória de Deus, mas para julgar e condenar outras nações. Jesus entra ali e toma aquelas instalações por algumas horas junto com os seus seguidores, é uma situação mais dramática até do que aquela que a gente está acostumado, Jesus interrompe o funcionamento do, do templo por algumas horas, é isso que acontece, isso é claro, causa uma grande dificuldade de Jesus para com a liderança de Israel, a, a liderança religiosa fica tomada de fúria e a partir daquele momento eles querem inclusive matar Jesus, é o que está no coração daqueles homens logo depois eles o procuram depois que Jesus invade o templo e faz o que faz eles o procuram perguntando a ele com que autoridade ele fazia aquilo Jesus então responde que a autoridade que ele tinha foi apresentada no seu batismo citando João Batista e depois ele também apresenta uma parábola uma parábola que é chamada parábola dos lavradores, sobre ela que a gente se debruçou semana passada e entendemos algumas coisas muito interessantes e esse foi o primeiro confronto explícito de Jesus com as, com as autoridades religiosas de Israel. É a partir daí que realmente, como eu disse, o cerco para pegarem Jesus, para matarem Jesus, eh, começa a se fortalecer na cabeça daqueles homens. E a gente segue o texto, agora na sequência Marcos capítulo 12, no versículo 13, que diz assim, Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam, então deem a César o que pertence a César. E deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Esse podemos dizer é o segundo conflito, o segundo embate de Jesus depois que ele entra em Jerusalém com a liderança religiosa que a partir da sua entrada no templo quer prendê-lo de qualquer maneira e uma coisa interessante é que a multidão impedia isso de acontecer, a popularidade de Jesus impedia que aqueles homens o prendessem e o maltratassem de alguma maneira, ele estava sempre cercado de gente, por isso eles usam uma estratégia tipo assim, vamos fazer Jesus cair numa armadilha, aliás é isso que Jesus diz, numa armadilha, vamos criar uma situação para que Jesus é... Caia em contradição, se levante contra Roma ou qualquer coisa do tipo. E eles o abordam e fazem a seguinte pergunta, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? É uma pergunta digamos assim capciosa, é uma pergunta com um desejo de derrubar Jesus. É uma pergunta simples, ela está cheia de malícia. Ela está cheia de um desejo realmente de prejudicar Jesus. Mas é óbvio que diante dessa pergunta a gente não pode deixar de pensar por que a questão dos impostos é apresentada a Jesus nesse momento? O que é que tem de capcioso? O que é que tem de venenoso nessa questão dos impostos? Bem, o custo dos impostos para aquelas regiões que eram tomadas pelo Império Romano era muito alto e os judeus sofriam demais com isso, era o tipo de assunto que estava na boca de todo mundo e que causava mal estar a todos, com certeza todos reclamavam dos, dos impostos e além desse imposto específico a Roma, eles tinham impostos locais, eles pagavam imposto ao templo e os que viviam na Galileia ainda tinham que pagar imposto a Herodes. Ou seja, era uma carga de impostos abusiva. E como eu disse, era motivo de descontentamento, até para aqueles que seguiam Jesus. Aquela multidão que andava com Jesus era massacrada por isso, violentada por isso, prejudicada por isso. O assunto de impostos então era algo muito importante. Mas havia algo além disso. O que os próprios impostos representavam? O que os impostos representavam? Lembre-se que os judeus, eles sempre se vangloriaram corretamente, até certo ponto, de serem um povo que foi libertado por Deus. Você lembra a história de, de do quê? Qual é o evento que isso nos lembra? O êxodo. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus constituiu Israel a partir da sua saída do Egito para ser uma nação soberana, uma nação livre, foi quebrado o jugo do cativeiro, como a gente costuma dizer, uh, na história de Israel, isso fazia parte, vamos dizer assim, daquela coisa do coração de cada judeu, Deus nos chamou para sermos soberanos, olha a história de Israel, Deus nos livrou de tantas coisas, mas essa não era a verdade o imposto jogava na cara do judeu, de que ele estava sobre uma opressão muito grande, que ele estava debaixo do império poderoso, isso acontece desde a invasão babilônica, quase 600 anos antes de Jesus, eles são governados por pagãos, quem manda em Israel, não é mais Israel, são outros povos que não celebravam, não adoravam a Deus, chamados então de pagãos, era portanto humilhante, cada judeu ao pagar aquele imposto, lembrava, estamos debaixo da opressão dos romanos, antes Israel, antigamente Israel era livre, mas agora a gente está debaixo desse jugo. portanto é um assunto complicado e delicado, e a resposta mais ainda, Definitivamente eu não queria estar na pele de Jesus para responder uma pergunta dessa diante desse contexto, por quê? Porque fica óbvio que se Jesus responde, não você deve pagar esse imposto a Roma, claro, o que acontece? Ele causa um mal estar com a população que o seguia, que era oprimida por esses impostos como já disse, portanto ele estaria se associando a um rei pagão, e dando a César, é, aquilo que César não tinha, e, que ele, e Jesus não queria entrar em conflito nessa situação, junto àquela multidão que o seguia. E o outro lado, se ele dissesse, não, não deve pagar, imediatamente ele seria acusado de rebeldia contra Roma, portanto é uma resposta delicada, a uma pergunta capciosa e venenosa, então o que é que Jesus faz? Jesus não foge não, Jesus responde, e eu vou ler para você a resposta de Jesus, a partir do versículo do, 15, perdão, do texto que nós lemos diz, Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi, quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nelas gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Primeira coisa que fica clara aqui, é que Jesus discerniu o coração daqueles homens. A gente não vai gastar muito tempo com isso, porque não precisa. Mas quando eles vão cheios de má intenção até Jesus, Jesus os percebe. Jesus já tem o raio X daqueles corações, Jesus sabe o que aqueles homens querem. E muito, de maneira muito é, errada, às vezes, equivocada, digamos assim, nós achamos que a resposta de Jesus está só na última frase aqui, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Não, a resposta de Jesus começa antes, mais precisamente quando Ele pede uma moeda. Ao pedir uma moeda àqueles homens, Jesus já começa a sua resposta. Interessante que Jesus, Ele não pede qualquer moeda, Ele pede um denário. Um denário era uma moeda de prata, a moeda mais comum do Império Romano, circulava por todo o Império Romano e varia, valia 10. 10 alguma coisa, 10 centavos, 10 reais, sei lá, o que é que nós podemos usar como média para a nossa realidade aqui, mas valia 10 e era muito popular. O interessante é que Jesus pede aquela moeda, obviamente porque impostos têm tudo a ver com dinheiro. né Impostos são pagos com dinheiro, naquela época não tinha o famoso PIX, não tinha transferência, não tinha nada disso, era na moeda que se pagava. E a moeda tem um símbolo muito forte, por isso Jesus pede um denário para aqueles homens. Primeiro, porque na moeda que Jesus pede, o denário, você tem, ah, eles tinham ali aquela moeda, o, duas imagens, um, um de um lado uma imagem, de outro lado uma inscrição. A imagem é de Tibério César, o governador daquela região. E por que isso é significativo? Eh, e por que Jesus pede aquela moeda àqueles homens? Porque a própria lei dos judeus impedia que eles se relacionassem com qualquer coisa que, tivessem um, que tivesse uma imagem. Imagens eram proibidas. A lei que Deus deu a Israel deixou isso muito claro. Eles não podiam reproduzir e sequer se relacionar com coisas desse tipo. Se imagens de animais e de qualquer coisa era proibida, era, isso era proibido para o judeu, muito mais a imagem de seres humanos. Então aquela moeda, ela era representativa nesse aspecto também. E mais ainda, a inscrição que ela continha também era algo sério para o judeu. A inscrição era algo tipo Augusto Tibério, filho do divino Augusto, sumo sacerdote, filho de um Deus, a paz, então essas moedas elas eram um problema para os judeus, problema seríssimo, alguns sequer relacionavam, se relacionavam com elas, trocavam, eles não gostavam nem de pegar nessa moeda, nada disso, porque através dela Roma inclusive afrontava Israel, Roma gostava de fazer esse tipo de coisa e diante das eh, proibições da lei, o judeu lidar com isso era algo muito complexo, então Jesus começa a sua resposta usando aquela moeda que aqueles homens dão a ele e nisso Jesus começa a mostrar os valores de Roma, como eu disse a moeda simboliza coisas, a moeda, além do valor que ela tem para o comércio, ela, apresenta um, ela representa alguma coisa, ela diz alguma coisa. E o que, é que aquela moeda diz? Ela, ela apresenta os valores de Roma, ela apresenta o, os valores do, do reino dos homens. É isso que aquela moeda representa, a imagem de Tibério a inscrição feita na moeda fala os valores de Roma e qual era, qual eram os valores de Roma, vamos entender que Roma pode ser é, interpretada por nós como o reino dos homens, Roma é o ápice do reino dos homens naquele momento e no reino dos homens o que é que nós temos? Domínio pela força no reino dos homens nós temos a homens se auto-intitulando deuses. Parece que aquilo que a serpente disse a Eva, milhares e milhares e milhares de anos antes, continua ecoando no coração dos homens e no reino dos homens, os homens querem ser como Deus. É, é assim que o reino dos homens funciona, é assim que Roma funciona. Opressão e injustiça... É o que se encontra como base para o poder em Roma. É o que se encontra como base e poder no reino dos homens. No reino dos homens, a verdadeira religião é desvirtuada. Ela serve a vários propósitos, mas não ao seu real propósito, que é ligar o homem a Deus. No reino dos homens, a religião é, perde os seus valores, a religião perde a sua identidade. Era assim que acontecia. No reino dos homens, os conchavos e alianças para o poder são muito comuns. Vale qualquer coisa para se manter o lugar que se chegou ou para se obter aquilo que se deseja. Troca-se, se prostitui. Então há uma, um quê de prostituição no sentido de se trocar valores por aquilo que desejo esses são os valores de Roma, esses são os valores do reino dos homens, a auto idolatria, somos os maiores, somos os melhores, esse é o reino dos homens, tudo isso representado naquele pequeno denário. Interessante é que a resposta de Jesus vai, podemos entender que ela vai por esse caminho, porque uma das coisas que Jesus mais fez, foi apresentar os valores do seu reino, o reino de Deus. Vamos nos lembrar que esse é o caminho que a gente está fazendo. Jesus entra em Jerusalém e ele ah, evidencia os seus valores ou os valores do reino nessas conversas, nessas ah, situações de confronto com os religiosos eh, e fala de forma muito mais contundente aquilo que ele vinha falando. Eu disse isso aqui semana passada, parece que essa semana que Jesus esteve lá em Jerusalém, é um resumo de tudo que Ele pensava, de tudo que Ele ensinou, de tudo que Ele apresentou. E Jesus fez o quê na sua caminhada? Ele apresentou o reino de Deus. Jesus rei, anuncia seu reino, o reino de Deus. Você sabe que o assunto mais falado nos Evangelhos chamados de Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sabe qual é o assunto principal ali? Reino de Deus, João vai para um outro caminho, João fala sobre a uh, vida eterna, porque ele entende que a vida eterna já está aqui, a abordagem de João é diferente, mas Marcos, Mateus e Lucas, é a ordem cronológica desses livros, eles foram escritos... Centralizando, trazendo como centro o reino de Deus E Jesus apresentou várias e várias vezes os valores do seu reino Vamos nos lembrar de um momento em que ele faz isso explicitamente Mateus capítulo 5 As chamadas bem-aventuranças Diferente de Roma, que é o reino dos homens no reino de Deus os valores são, eu diria diferentes, no mínimo, no reino de Deus, aquele que é apresentado por Jesus, felizes são os pobres de espírito, no reino de Deus felizes são os humildes, Feliz, felizes são os que têm sede e fome de justiça, no reino de Deus felizes são os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, esses são felizes segundo o reino de Deus. No reino de Deus, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. No reino de Deus, aquele que sofre perseguição por amor ao reino de Deus e ao rei do reino de Deus, ele também é qualificado como feliz, veja que coisa antagônica. Veja que valores que são distintos, diferentes. No reino de Deus Jesus disse que os que acham a vida são aqueles que a perdem. No reino de Deus os, os felizes e os valorizados são aqueles que não acumulam tesouros na terra. Aqueles que não praticam vingança. No reino de Deus os rejeitados pela religião encontram o seu espaço. No reino de Deus, as mulheres e os que sofrem tanto preconceito e são colocados à parte no reino dos homens são valorizados, e encontram seu lugar e seu espaço. Ou seja, no reino de Deus, os valores são outros. E Jesus vem dizendo isso. Desde o momento em que ele sai lá do deserto, depois da tentação que vem, depois do batismo, ou seja, batismo, tentação, Jesus sai caminhando pela Galileia, convidando seus discípulos a andarem com ele, e apresentando o reino de Deus, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu estou aqui, o meu reino já chegou, e em meu reino as coisas funcionam de outra maneira. Portanto, aquele não era um confronto somente ligado a política ou uh, coisas do tipo. Aquele era um confronto de reinos. E Jesus deixa claro através da sua resposta que é isso que está acontecendo. Bem, essa conversa tem tudo a ver com a gente, porque nós vivemos esse conflito. O reino dos homens e o reino de Deus. Somos do reino de Deus, mas vivemos no reino dos homens, portanto a resposta de Jesus nos ensina e nos adverte a respeito da postura diante dessas duas realidades tão verdadeiras para nós que somos seguidores de Jesus, como eu costumo dizer nós nos convertemos ou fomos convertidos ao reino de Deus, a Jesus, mas não saímos daqui, estamos aqui e esse confronto, esse conflito, frequentemente está diante de nós. A primeira coisa que eu aprendo aqui, com o caminho e a resposta de Jesus, é perceber que aqueles homens, eles tinham uma indignação, uma indignação conveniente, essa é a palavra. Guarde isso, indignação conveniente. Por quê? Aquele grupo, diz o texto bíblico, ele é formado por Herodianos, que era um grupo mais político do, re, do que religioso. Esses daí tinham acordo com Roma mesmo. E os fariseus, fariseus era o grupo mais radical, mais ortodoxo da religião de Israel, e esse grupo é formado por eles, e a indignação deles, diante de Jesus, você pode ter certeza, que havia um ar de indignação, porque pagar impostos, era avalizar a estada, de um rei pagão sobre nós, é isso que eles carregavam também, nessa pergunta que eles fazem a Jesus, mas era uma indignação conveniente, sabe porque a gente perceba Percebe isso? Porque quando Jesus pede uma moeda, eles têm a moeda. Aqueles homens que se diziam tão contra Roma, aqueles homens que não admitiam que um pagão fosse rei, carregavam o símbolo de Roma no seu bolso. Era uma indignação conveniente. Demonstravam indignação com a presença de Roma, mas na verdade tinham alianças profundas com o sistema que eles pela boca condenavam. A política e a religião daqueles homens era ajustada ao reino dos homens. Eles tinham se afastado do reino de Deus. Estavam longe do reino de Deus. Agora o que interessava para aqueles homens era o reino dos homens. Eles rejeitavam a imagem de Tibérios, mas como eu disse carregavam no bolso, as moedas que representavam isso, essa é uma realidade, presente na história de Israel gente, esse momento histórico, ele só reflete aquilo que Israel viveu, no famoso velho testamento, você vai encontrar diversas alianças, feitas entre Israel, e povos, e líderes, e sistemas, e reinos, que não tinham nada a ver com o reino de Deus... Talvez uma das mais famosas, você encontra lá em 2 Crônicas 28, ou 2 ou Reis capítulo 16, que é a aliança que Acás faz com o rei da Síria levando para dentro de Israel, a contaminação religiosa. E isso portanto é constante na história de Israel, e lá em Isaías capítulo 5, versículo 20... Isaías está falando sobre essa aliança que Acás fez lá no passado, e olha a frase que Isaías usa, é muito forte. Ele diz, ai, ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da, da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Essa é a palavra de condenação de Isaías a Israel, que estava contaminada, flertando, se abraçando com o reino dos homens. Portanto, o que nós aprendemos aqui é que nos indignar com o reino dos homens e tudo o que ele traz de errado e se contrapõe, se contrapondo ao reino de Deus, mas se aproveitar de uma aliança é uma grande hipocrisia e nós nos comportamos assim frequentemente, é preciso ter cuidado para não termos uma indignação conveniente como aqueles homens, porque falamos, está tudo errado, falamos e falamos, alguém já disse que a internet deu voz aos idiotas, e é verdade, todo mundo fala, às vezes nem sabe o que está falando, mas fala, ok, todo mundo tem essa liberdade, Vivemos num estado democrático de direito, expresse as suas ideias, não tem problema nenhum. O grande problema é, é que quando aquilo acontece, quando aquilo que eu falo e a indignação que eu apresento, não é seguida de uma ruptura com o sistema presente. Eu sou aquele, me torno aquele que denuncia as más práticas, mas sempre tem uma moedinha do reino dos homens no meu bolso não podemos ser corruptos, a corrupção está acabando com o Brasil, é verdade, mas de vez em quando tem uma moedinha de Roma dentro do meu bolso, que me permite de repente não ser tão correto assim, e burlar o sistema, me fazendo igual àqueles que eu critico, trazendo portanto uma indignação que é conveniente, Brasileiro é esperto, esse país não vai para frente, porque todo mundo quer viver a lei de Gerson e se dar bem, é verdade, a gente fala, a gente posta na internet, isso, aliás a maneira que a gente tem para falar hoje é assim né, e vai lá e coloca aquele, aquela mensagem no Face, coloca aquela mensagem no Instagram e tal, mas quando a gente às vezes chega no, no shopping, agora nem tanto, mas em algum lugar, a vaga do idoso, ninguém está vendo, eu vou lá e está tudo certo, não tem problema, é uma indignação, conveniente. Eu critico a religião alheia, mas não vivo o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu tenho um discurso como aqueles homens. E as pequenas coisas do reino de Roma, do reino dos homens estão dentro do meu bolso, fazendo parte da minha caminhada. Às vezes, o a mídia social que a gente tem, ela tá cheia de moedas de Roma está cheia de moedas de Roma, e a gente fala aquilo que a gente não vive, portanto Jesus está dizendo, o meu reino já chegou, e o discurso de vocês é hipócrita, quando peço uma moeda de Roma, que simboliza tudo o que Roma é, vocês têm no bolso essa moeda, estão como a gente costuma dizer, macumunados, enroscados, dentro do mesmo sistema que tanto criticam e denunciam. Esse é o alerta de Jesus. Mas como eu disse, a resposta de Jesus, ela começa no pedido da moeda, mas ela se apresenta com a frase que Jesus diz, lá no versículo 17 depois que ele tem a, a moeda e mostra a imagem que está lá e a inscrição que está lá, o que é que a gente lê no versículo 17? Então deem a Deus, perdão, então deem a César o que pertence a César e, e deem a Deus o que pertence a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? É que o reino dos homens, aliás o reino de Deus, é infinitamente maior e mais poderoso que o reino dos homens. Jesus coloca na mesma frase as palavras César e Deus. Eu não sei se você se lembra, mas lembra aquele símbolo de maior e menor, que eu aprendi que é assim, é o jacaré? Né? Lembra a boquinha do jacaré? Para você lembrar, essas coisas que a gente aprende no primário, e não esquece nunca mais. Quando eu fui fazer as minhas anotações aqui, eu, eu usei isso. César é menor do que Deus, essa é a equação do maior que contém o menor, César está dentro, digamos assim, de Deus, César que diz ser Deus, e se apresenta naquela moeda, e se auto-intitula como Deus, e quando ele volta dos cortejos de guerra, ele é apresentado como Deus, ele na verdade é finito, é limitado, diante de Deus, Ele é nada, Deus é Teós, tradução do termo hebraico, Elohim, Deus é o Senhor de tudo, Ele é soberano em tudo, César, Roma, sempre estão debaixo da autoridade de Deus, todo o reino dos homens, está debaixo da autoridade do reino de Deus, portanto aqueles homens, não deveriam se encantar com o poder de Roma, que é passageiro, que é superficial, que é limitado, quando a gente estuda um pouquinho a história bíblica, e os reinos e impérios que aparecem, eles aparecem e somem, eles acabam, a Síria acabou, a Babilônia Acabou, o Egito acabou, Roma acabou, não deviam comparar os reinos e os poderes, não deviam colocar Deus e César, Deus e Tibérios, Deus e Roma no mesmo patamar, deveriam entender que a autoridade de Roma vai até o limite em que afronta Deus, maior é o reino de Deus... Interessante que essa perspectiva equivocada também está presente na história bíblica e na maneira como Israel enxergava os outros impérios, mas pensando sobre isso, eu me lembrei de uma passagem lá de Daniel capítulo 2, onde Nabucodonosor tem um sonho e Daniel além de dizer o sonho que ninguém sabia qual era, interpreta o sonho era uma estátua gigante, você lembra disso? Uma estátua, cabeça de ouro, é, braços de ferro ou coisa do tipo, não lembro bem a ordem. A estátua que quando Daniel vai interpretar o sonho, é, ele diz que são reinos. E no sonho de Nabucodonosor, uma grande pedra vem e esmaga todos os reinos. E olha o que Daniel diz em Daniel 2, 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos estes reinos, e os exterminará, mas este reino durará para sempre, que reino é esse gente? Que esmaga todos os reinos, que coloca todos os reinos humanos de joelhos, é o reino de Deus, mas nós, eventualmente, fazemos como aqueles homens. Nós nos encantamos com o poder do reino dos homens. E às vezes achamos que eles são equiparáveis. Reino dos homens e reino de Deus. Parece que tudo está no mesmo patamar. Inclusive, entendemos essa afirmação de Jesus de maneira errada. E damos vazão a um dualismo que nós tanto gostamos. Vai dizer que você já não pensou assim. Ah, Jesus disse para a gente dar para César o que é de César, para Deus o que é de Deus. Então tem coisas na minha vida que tem a ver com o dia a dia, que é de César, tem a ver com a minha profissão, tem a ver com, a minha, com as minhas escolhas, então essas coisas são daqui, como esse aqui fosse igual a uh, Deus, como se César tivesse o mesmo poder de Deus não, definitivamente não, quando pensamos assim, nós damos algumas coisas a César, e outras coisas a Deus, é a vida dividida, entre duas forças que imaginamos ter o mesmo poder, ah César e Deus, Jesus mesmo disse, né? então está tudo certo, vivemos divididos entre reinos, dividimos a vida, a vida em partes sacras, aquelas que nós entregamos a Deus, e em partes mundanas, essa daqui é a vida, dia a dia, aqui na terra, é assim mesmo, Jesus não está dizendo isso, porque o reino dos homens, é inferior, e se submete, ao reino de Deus, Jesus está dizendo, eu sou o rei, eu cheguei, o meu reino já chegou, eu sou o senhor de tudo, inclusive, da minha vida e da tua vida, o teólogo Abraham Kuyper, escreveu certa vez, não há um único centímetro quadrado, em todos os domínios de nossa existência, sobre os, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, não há um centímetro sequer, que Cristo que é soberano de tudo, não diga, é meu, inclusive a autoridade de Roma, e a terceira e última coisa, é que eu entendo, que Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, para nós pensarmos em algumas coisas também, onde é que estava a imagem de César? na moeda, então devolvam a ele o que pertence a ele, Israel estava debaixo de uma situação de domínio, e ele deve, eles deveriam entregar a César o devido imposto, tipo assim, é o que temos, tipo assim, é a situação que vocês têm que viver, que vocês devem viver... Há uma pressão, há uma estrutura que os pressiona Vivam assim Estava fora de questão Ô Murilo, acerta a tela aí por favor e Ah isso Esse negócio branco aí, você pode tirar também? Hum Tá bom, deixa aí É que eu sou chato com essas coisas gente Mas vamos lá Estava fora de questão uma rebelião, estava fora de questão um levante contra Roma. Entregue para César o que é de César, é a tua obrigação. Ou seja, a gente vive aqui e a gente tem que lidar com o um sistema. Porque estamos dentro desse mundo e vivemos nesse mundo, mas entregue só a César aquilo que é de César. Entregue a ele só aquilo que pertence a ele, mas para Deus, para Deus, nós entregamos o que é de Deus, se a imagem de César estava na moeda, onde está a imagem de Deus? É em mim e é em você, a imagem de Deus está em cada ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus, então a Deus nós entregamos o que é de Deus, quem? Nós, tudo, a nossa existência nós entregamos a Deus, a César só o que é de César, mas a Deus tudo, porque eu sou a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, seja qual for o sistema em que você vive, entregue a César só o que é de César, mas entregue tudo a Deus... Para César entregamos algumas coisas, mas para Deus nós entregamos a nossa vida. Sabe por quê? Porque não há redenção se não for no reino de Deus, gente. Tudo isso tem a ver com redenção, na minha ótica, depois de pensar tanto sobre essa conversa. Tudo tem a ver com salvação onde eu serei salvo, vamos fazer uma aliança com Roma, porque senão eles vão nos destruir, Os, o Israel esqueceu, que toda a invasão estrangeira, e todo o cativeiro que viveram, viveram porque não entregaram a Deus, o que tinham que entregar, que era as suas vidas, que era a sua existência, por isso foram invadidos, por isso Israel estava do jeito que estava, porque atrás de uma redenção, que estava em Deus, se aliançaram e fizeram idolatria com chavos, com o reino dos homens. Não há ideologia que nos redima. Não há estrutura humana que nos redima. A redenção está em Jesus Cristo. Então cuidado porque todos estão procurando redenção, sabe o que é redenção? É quitar dívidas, se redimir é se ajustar de um erro, se redimir é ser perdoado, é ter a sua vida ajustada, e fazemos tantas vezes isso como aqueles homens, nos aliançamos com o sistema, porque achamos que ali está a salvação a salvação está em Jesus Cristo, está no reino de Deus, aleluia salvação é aquela que vem única e exclusivamente dele para nós, então eu fecho essa conversa lembrando a você que no segundo confronto de Jesus entre ele e os religiosos algumas coisas ficaram claras primeiro, se vemos Jesus como o rei, que é e se reconhecemos que o seu reino já chegou, não admitimos viver hipocrisia a hipocrisia de condenar o reino dos homens e ao mesmo tempo nos associar a ele não sejamos aqueles que são indignados de maneira conveniente se vemos Jesus como rei e reconhecemos que o seu reino já chegou sabemos que tudo é dele tudo é dele se vemos Jesus como Rei, que Ele é, e se o reconhecemos, reconhecemos que o Seu reino já chegou, entregamos nossa vida a Ele, independente do sistema que nos cerca, porque a nossa redenção vem dEle. Que Deus nos abençoe nesse domingo, irmão, e que nessa construção teológica e de entendimento que estamos trilhando, a gente possa realmente compreender tudo isso e saber que Jesus é rei, que o seu reino está entre nós e que nós somos dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.